0: 我的一切咖鱼肉。各位听友，这里是老马价值观上书房，我是主持人马上田。今天呢，介绍一位高能人物——故宫的看门人单霁翔。我个人对他的评价非常高，正是有了他，故宫的颜面才得以保存。故宫博物院院长单霁翔获得“影响中国”二零一八年度人物。董卿形容这位六十三岁的院长。终日奔波苦，一刻不得闲。这要从二零一一年开始说起。二零一一年，故宫因为管理问题闹出了不少笑话。当年，故宫丢失了数件珍宝，在北京公安局的帮助下追回，以示感谢。故宫制作了一面锦旗送给公安局，却不料锦旗写错了一个字。二零一二年年初，故宫正低潮，深陷失窃、会所、错字拍卖、封口、瞒报、逃税等十重门。58岁的单霁翔临危受命，接到调令，被任命为故宫博物院新院长。他曾以为国家文物局局长是他的最后一站，没想到最后一岗是来故宫看门。早在20世纪80年代，清华建筑系出身的单霁翔还在教授建筑史，所以经常在周末领着年幼的儿子到故宫里拍建筑。不曾料到，几十年后自己竟成为故宫的看门人。大家都很关心新官上任会有哪三把火呀？单霁翔却笑言：“我一把火都没有，因为故宫古建筑群最怕火。”话虽如此，做起事情来，单霁翔毫不含糊。随之而来的是对故宫大刀阔斧的改革。上任伊始，单霁翔穿着一双老布鞋，带着助手周亮亮。俩人花了五个月，绕着故宫走了一圈故宫的一千两百座建筑，九千三百七十一间古建，凡是门都要推开看一看。光是鞋就磨坏了二十多双。大夏天，助理脖子上挎着相机，吭哧吭哧跟着跑，偷偷抱怨：“哎呀，跟着我们院长费鞋呀、啊！”故宫收藏着众多文物，鲜有人能够将其数得一清二楚。但是单霁翔做到了，他可以将文物数量精确到个位数： 1 8 6十六万两千六百件套。这是2016年底的数据。没有人知道，为了能理直气壮地说出这句话，单霁翔和工作人员付出了多少辛苦。单霁翔曾说：“我们国家收藏的国外藏品比较少。”因为我们没有掠夺，没有偷盗别的国家，每一件都来历清楚。接任故宫博物院院长之后，办公室给了单霁翔一份介绍故宫的资料，他要把内容背下来，以接待来访的贵宾。故宫是世界上最大规模的古代宫殿建筑群，是世界上收藏中国文化藏品最多的宝库，是全世界参观人数最多的博物馆。这些高大上的话语让单霁翔咂舌。进一步了解故宫之后，那些世界之最，单霁翔感受不到。故宫馆址宏大但70 ，但百分之七十的区域竖起了非开放区、观众止步的牌子。故宫藏品多但90 ，但百分之九十的藏品都沉睡在库房里，谁都看不见。故宫观众多，但是百分之八十的观众进了故宫啊，就看看皇帝上朝、睡觉、结婚的地方。观众压根没把故宫当一座博物馆。究竟什么是最重要的？那些世界之最吗？其实真正重要的是故宫这座文化机构究竟能给人们奉献什么？单霁翔自问自答。可要真正做到一切工作不以管理方便为中心，而以观众方便为中心，对故宫来说无异于一场管理革命。革命从装点门面开始。之前端门广场上有很多太监展、宫女展、刑具展，二十块一张门票，观众看完就骂故宫。其实并不是故宫办的。那排房子被收回之后，故宫设置了三十个售票窗口，并购置了很多快速售票的设备，以保证观众到故宫三十分钟内能买到票。六年前，故宫里专供游客休息的座椅不足，只能坐在石头上、屋檐下、御花园的栏杆上。单吉祥一看又急了，还能不能让大家有尊严的休息了？他决定增设休息座椅，要结实，要坐着舒服，要跟周围环境协调，椅子底下要便于清扫。这一箩筐要求，最后做成的实木座椅一把要三千五百块钱，可单吉祥不心疼钱。在端门广场火速安置了两百把椅子、五十六组树凳。当员工不无得意地告诉单霁翔：“现在有一万一千名观众可以坐下了。”这个数字是假的。单霁翔直接说：“你们去看吧。夏天太阳直射的地方没人坐，冬天没有太阳的地方人们不爱坐。”单霁翔针对女士上洗手间经常要排很长的队。和故宫的工作团队进行了研究，得出一个结论：女士的洗手间应该是男士洗手间数量的二点六倍。为此，故宫对洗手间进行了调整，甚至将一个职工食堂也改造成了洗手间，排长队自此成了历史。这些仅仅只是故宫改善游客体验的小小例子。单霁翔认为，故宫博物院不仅要关注文化遗产保护。更应关注观众的需求，注重公益性和人性化的细节设计，让观众有尊严。午门是故宫博物院的正门，以前三个门洞中，中间的门洞专为接待贵宾车队所用，因而时常紧闭；而两侧的门洞则每天排满了观众。单吉祥觉得这很不合理。但有关部门反对，贵宾开车进故宫是几十年的礼遇，不能换了一个院长礼遇都不要了。单霁翔据理力争，那英国白金汉宫、法国凡尔赛宫、日本皇宫这些帝王居住的居所，今天也都对公众开放，那些地方车队就不能开进去。最终，故宫在2013年初发布公告，故宫开放区内不允许机动车再驶入。2013年4月，法国总统奥朗德参观故宫，成为近几十年来第一位步行进入故宫的贵宾。奥朗德来故宫参观，单吉祥提前到了午门，发现安保人员已经就位，很明显是准备为车队开门开道的架势。单吉祥让人把午门关了起来，安保人员立马跟他急了。单吉祥正色地说：“这是世界文化遗产，不能破坏。”安保人员向上报告。等了三分钟，等来了撤走的指示。车队来了，单吉祥站在午门前迎接。奥朗德就此下车，一路步行参观了这组世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑群。同年十月，八十一岁的印度总理辛格参观故宫，有关部门提出能不能破例让腿脚不好的辛格坐汽车游览呢、啊？单吉祥坚持。奥朗德总统率先不坐车进入，这样的制度还是应该坚持。鉴于辛格腿脚不好，折中之下，故宫从钓鱼台国宾馆借了一辆电瓶车，让辛格总理一路乘坐参观。自此之后，所有贵宾无论中外，再无例外。后来有一次，故宫午门外，一位来自东北的老大爷认出了单霁翔，提要求。我这辈子啊，就来一次故宫。我想走中间的门当一次皇帝。如此令人哭笑不得的要求，单霁翔却当真了。午门三个门洞，第一次全部打开，让观众自由选择：想当皇帝当皇帝，想当大臣当大臣。这就是一心想让故宫充满人情化的单霁翔，不为权贵折腰，却尊重每一个人的合理需求。随着一栋栋古建筑被修好，故宫的开放区从过去的 30% 增加到2015年的 60% 2017年达到 80% 单霁翔希望两年以后，故宫开放区能达到 85.02% 文物从来不是尘封的古董，要让故宫充分发挥博物馆的价值。几年前，单霁翔趁着开会前特意跑到台下问记者。萌是什么意思？大家乐了。单霁翔担任故宫掌门人期间，故宫博物院通过花式卖萌吸人眼球。印象中严肃的历史人物，像是雍正帝、鳌拜这些人，集体卖萌。幽默搞笑的崇祯帝生平故事，其实竟然是销售广告。故宫淘宝官方微博发布了“够了，朕想静静”的文章。以极其幽默调侃的语气，介绍了一个悲伤逆流成河的运气不太好的皇帝的故事。一开始，原本在画像正襟危坐的崇祯皇帝，画风突变，他变成了手拿机关枪、眼神有点小邪恶的被害幻想症患者，搭配台词：“总有刁民想害朕。”故宫还发了一组历史人物图，李清照抛媚眼儿比剪刀手。康熙戴眼镜，手拿玫瑰，摆出花朵剪刀手等经典自拍姿势，完全颠覆传统观念。故宫称我们疯了一个设计师，网友认为文案策划可能也疯了。从此，雍正卖萌图被疯狂转载，潮珠耳机等近万种文创产品诞生。网友大呼：能有这样尽职尽责宣传中国文化的人，真是好！ 2016年，故宫文创销售额已超过10亿元。到2017年底，文创产品已经突破了1万种。2016年、2017年，故宫的教育活动都是两万五千场，每次都爆满。孩子们穿朝珠、画龙袍、做拓片，所有这些全都免费。故宫把大量的营销收入投入到孩子们身上。在故宫，文物开始说话，越来越多的人通过文物和文创品与时间对话。生命中真正重要的不是你遭遇了什么，而是你记住了什么，又是如何铭记的。故宫正在通过它的方式，悄悄地将中华文明的印章刻在孩子们的心里。这些活动一定会让孩子们成为对中华文化热爱的一代人。十多年前，启功先生极力推荐故宫把书法家米芾的传世大作《研山铭》买回来。但嘱咐不要花太多的钱。单继祥心想，这有点难办。人家底价就是三千五百万元，但来回谈判后，花两千九百九十九万元买下来了。启功先生问：“是不是有点贵呀、啊？”单继祥说：“北京建一公里地铁要八个亿，能买二十多个盐山明。为了故宫，为了中华文化，单继祥一向很舍得，因为他明白文化是无价之宝。”当朝霞满天的时候，当日落西山的时候，当月亮升起的时候，望着故宫，单霁翔心底就漫出一种静静守护故宫的幸福。他说：“我退休以后想来故宫当一名志愿者，希望面试的时候手下留情。”多年的努力，故宫不再是高傲威严的紫禁城，而是一座富于生活气息的博物馆。人们对故宫的欢喜，不仅因为这儿最著名，而是因为这儿时光千年流淌，山河璀璨如星。醒来吧，高能量！本节目音频由老马价值观和醒来学院联合推出，每天一分钟，高能又轻松。关注老马价值观微信公号。锁定收听。